1: Vakar, miļie rādījumi arī klausītāji, šovakar pie jums raidījums mīlestības terapija un šodien studijā sarunā par ciešanām, par to nozīmi, par prieku un par prieka vietu un gal galā mīlēt sevi. Mēs daudz esam runājuši par sevis mīlestību un mīlēt otru un kur tur ir robežā. Nu, mēs gribām tā šodien kopā ar kolēģi, sistēmisko terapeitu gati parunāties par šo tēmu.
0: Labvakar, mīļai radio klausītāji! Nu, tad mēs ar manu mīļo kolēģi Inu šeit arī par to šovakar parunāsim. Un uh, Inai būs arī kāds stāsts, bet um, par to sevi un citu mīlēšanu, nu, to jau kristīgi cilvēki visi zina no galvas, ja, ka vis šis te sakņojās tajā teikumā no svētajiem rakstiem un arī līdzīgos teikumos, ja, ka mīliet savu tuvāko kā sevi pašus, un tad, ja tad jūs piepildīsiet vai, vai sasniegsiet, un, un tā. Un tas, kas man parasti ir uzskritis, tad, kad es dzirdu cilvēkus runājumu par šo, nu, es nezinu, vai tās būtu homīlīs vai sprediķi vai kāds, kaut kāds pārdoms, man vienmēr tajā ir kaut kas ļoti, ļoti pietrūcis. Un zin, kas man tur ir pietrūcis, Man tur ir pietrūcis ka kāds pateiktu, mīļie draugi, šis ir tāds pašregulējošs teksts, tas runā par savienotajiem traukiem. Savā ziņā tas ir tāds diagnostiski, pravietisks apsolījuma teksts, un es viņu gribētu izlasīt tā, ka, zini, tu mīlēsi savu tuvāko tikai tik daudz, cik tu spēji mīlēt sevi. Nebūs vairāk. Tas ir kaut kādā veidā diagnostisks teksts. Jā, tā, ir arī, nu, tā, kā, tā varētu būt arī pavēle, ja? bet es domāju, ka drīzāk tur ir tā, tā otra kanotācija iekšā, kas ir tajā tekstā, ka, nu, nomierinies, tu ne, nevarēsi otru mīlēt vairāk kā sevi. Un tad faktiski tas viss atnāk atpakaļ uz to, kā tad es mīlu sevi. Un tajā brīdī mēs noteikti esam iebrīduši terapijas lauciņā, jo sevi mīlēt šī vārda, visdziļākajā nozīmē un vispilnasinīgākajā nozīmē ir nenormāli sarežģīti un ļoti grūti. Un tad tur sākās arī visas tās patoloģijas, tur var būt dažādas aizsardzības un projekcijas, un cilvēki var ieslīgt narcismā un, un vēl kaut kādās citās lietās, kur vienkārši nu, tā mīlestība ir tik liba, tik nepareiza, tik aģgārna, tik traumatiska un tā. Bet tas teksts bīvilē vēl viens ka, ja tu esi šitāds, tad tā tu arī mīlēsi otru. Tu nevari savādāk, jo tas sākās ar tevi. Un otrs, ko tu teici, ja, ja mēs iemācamies sevi mīlēt, un es nebaidīšos no šī vārda pareizi. Es zinu, ka tas vārds nemoderns mūsdienās un tā, un tad ir tas, kurš pateiks, kā ir pareizi? Nē, 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 ir kaut lietas, kā mēs darām pareizi, ja? tieši pareizi, ja? ir pareizi savus atkritumus neizgāst mežā, bet ielikt atkritumu konteinerā. Tas ir pareizi, ja? un ir pareizi nečurāt podam garā, es atvainojos tiešām, ja, bet čurāt podā iekšā. Tas ir vienkārši pareizi, un arī mīlēšanā ir kaut kādas konstantes, kuras vienkārši ir pareizi. Un, un iemācīties sev mīlēt pareizi, lūk, tas ir tas lielais izaicinājums, un tas ir, tas ir ļoti izaicinoši un ļoti bīstami. Bet tas, kas notiek, ka tu sev iemācies mīlēt pareizi, tad caur to savienot trauku principu tu automātiski arī sāc mīlēt citus, diezgan pareizi. Nu tāda tā doma, bet tev bija tās kaut kāds vēl.
1: Man principā ir divi stāsti, kas liek uz šo tēmu pastīties no tādām divām pusēm. Ir tādas ciešanas, kuras mēs nevaram dzīvē noņemt savu nostu. Viņas vienkārši ir, nu, piemēram, sievieti, kur ir slīma un guļ uz gultas, un, un viņa nevar piecelties savus veselības stāvokļu dēļu, un viņa pavadu šīs gultas, un vi, bet pats dīvainākais, ka viņa grib dzīvot, nestoties uz visām šīm milzīgajām ciešanām, tad viņa tur ir atradusi... Attiecībā pret mīlestību, pret dzīvi, pret sevi, kaut kādu ļoti svarīgu atslēgu. Viņi nestoties uz savu ļoti nekvalitatīvo dzīves veidu, veselības dēļ, grib dzīvot, bet paralēli viņi izcieš milzīgas ciešanas, fiziskas ciešanas, nu, protams, psiholoģiskas ciešanas pats par sevi, vai kāds gadījums, kad tur nomirst bērns, vai teviet bojākāds tuvs cilvēks, protams, to nevar atgriezt, tur neko nevar izdarīt, bet tās ir milzīgas ciešanas, un tur kaut kas dzimst, un tur nav izvēles. Tam ir jāiet cauri, ar atbalstu, bez atbalsta, kā kurš, bet tur ir jāiet cauri, tur nav daudz izvēles. Un ir kādi citi stāsti, tad ir izvēle. Piemēram, laulības dzīvē bieži vien it kā ir izvēle palielam. Piemēram, ir kāds stāsts, kur divi cilvēki no ļoti sarežģītiem apstākļiem satiekās, parasti jau tādi viens Un tad viņi nolēma, ka mēs gribētu kaut kā izveidot to dzīvi tā, lai mūsu bērniem nebūtu tā kā bija mums. Nu, un tad nu, viņi tagad sāk to savu dzīvi un tur sāk veidot. Protams, ka viņi krīt un ir ciešanas, ļoti smags ceļš un tas nav viegls uzdevums, viņi, viņus motivē šis, viņi turās pie tā. Viņi iet, viss ko un strādā, un... bet vienā brīdī tur tas resurs tagad pietrūkstu nav spēka vairāk, un tad tagad ir tas jautājums priekš viņiem. Nu ko? Es gribu mīlēt sevi, un man ir šitas te jau vispa daudz, šitas karš, šitas viss, kam mēs ejam cauri, šī ārkārtas situācija. Man pietiek, es gribu mīlēt sevi, bet turpat blakus ir otrs jautājums. Tad vai tad, ja es no šīs situācijas aiziešu un, teiksim, atteikšos no šīm ciešanām, es mīlu sevi? Vai varbūt, ka tā mīlēšana ir iespējama kaut kā pat esot šajā situācijā, ļoti daudz jautājumu cilvēks prasa. Kā man tagad iet? Kur man iziet? Kur ir tā ja Kas tad ir mīlēt sevi šādā situācijā, kur it kā es varu aiziet fiziski? Bet tad es nododu šo savu ideālu, šo savu tā kā, dziļāko aicinājumu tāds jautājums. Uz šo situāciju, piemēram, var paskatīties no diviem skatu punktiem, galējiem skatu punktiem, un tad mēs pamaglēsim šo veselo skatu punktu. Viens ir ciešanu teoloģija, kas saka, ciešanas, tikai ciešanas pārveidot cilvēku, pieņem ciešanas, tā ir liela drosma ciesa, tā ir, tur kļūsti svēts ciešot ciet. Nu, katoļa baznīcā mēs varam ļoti daudz dzirdēt šo teoloģisko virzienu, šo aicinājumu, kas man šķiet ir ļoti... Tā, psiholoģisko veselību, nu, nepopularizējoši, jo nevienmēr tās upura ciešanas ir īstās ciešanas, un nevienmēr, nu, šeit tiek nošķirts, kur tad ir tās īstās ciešanas, īstais krusts, un kur ir tas mūsu pašu neizdarības krusts, teiksim tā, tam nav nekāds sakars ar Jēzu, un tagad ir tā otra daļa, kas saka, mūsu kristīgās pasaules, viss ir beidzies, Jēzus ir nomiris, viņš ir uzvarējis, ciešanu nav, aizmirsti, nav, lūdz, viss būs kārtībā, vienkārši palūdz pareizi, tev trūks ticības. Man viena meitene teica, ka ļoti ievainot no šī savā tajā garīgajā praksē, tev trūks ticības, vēl palūdz, ko beidz, un tad šie divi grāvi, Un es domāju, ka abi viņi ir par tādu psiholoģisko neveselību, tomēr neveselu skatījienu uz ciešanām, ciešanu praksi, uz laimi, uz labklājību, labizjūtu vai vienalga, kā mēs to varētu nosaukt. Nu, un kā tev liekas, kur sāk veidoties tā veselības zona?
0: Jā, vau, tu tā iezīmēji, ka nu tagad, ej, nu sazini, kā, kā šito pusstundu atbildēt, tā. <laughs> Bet es domāju, ka tu jau daļai arī iekotēji atbildi tajā visā, ja? Un nevienā no šiem galiem, ko tu abis tie spektra gali, ja tāda, tāda nu, teoloģija vai arī šī te labklājības teoloģija, tie ir tādi ekstrēmi, bet, bet tie nav, es domāju, izsmējami vai uzreiz noraidāmi ekstrēmi, jo kājas es jau abām šīm lietām nāk no svētajiem rakstiem un tradīcijas, ja? lab, varbūt tie, kas ir tajā ciešanu galā, viņi ir ļoti spēcīgi šā tradīcija, jo mums tur ir kristīgā tradīcija, tur ir pilns ar visādiem cilvēkiem, kuri ir aprakstījuši savus dvēseles tumšo nakti un ko tik visu vēl nē. Tā kā tur ir ļoti daudz tādu cietēju, pie kuriem ir pieslēgties un meklēt tur atbalstu un tā, kur pretīm šietai labklājības teoloģijas cilvēki, viņi, manprāt, ir sevi pavisam amputējuši no, jeb jebkādas bibliskās tradīcijas tā var tradīcijas pretņei, viņiem ir kaut kāda sava ļoti fragmentēta un ļoti uz pašpalīdzību un, un, un populāro psiholoģiju vērsta teoloģija, kura tad viņiem kaut kā arī palīdz un tā. Bet, zini, es tev atbildēšu šoreiz īsi. Un ļoti precīzi. Bet es tev atbildēšu caur stāstu. Tas notika Kanādā, Brit Kolumbijā. Un es tur pavadīju kādu laiku. Tas bija pa kaut svētkiem. Kaut kas tur bija. Es tur dzīvoju kādu nedēļu pie pazīstamiem cilvēkiem. Un... Mēs uh, ciemojāmies ar vienu vecu vācu mācītāju, kurš bija no vācijas un vācietas, bet nu, aizbraucis tur jau maziņš pēc kara un tagad viņš, nu, viņš bija mācītājs un tāds. Bet viņš bija tāds ārkārtīgi slavens mācītājs, jo tie, kas zina to geogrāfiju, nu, ir faktiski mazā Ķīna. Ja? tur ir... Uh, pilnīgi tāda milzīga ķīnieša rajona, kur tu var stundām staigāt pa ielu nevienu balto cilvēku, tu uz malnos neredzi, melnos neredzi. Tur redz ķīniešus, viņi tur ir, jā, un, un viņš dzīvoja tā kā tajā visķīniskākajā vietā. Un tās ir tādas uh, interesanti lietas, par kurām netiek runāts. Un, un es nezinu, vai mēs tā varam, bet mēs varam. Ja? Es, es vienkārši tāstu, kas ar man notika. Es šeit ne, ne, neatvanceju nekādas teorijas. Un ir tā, ka ķīnieši vismaz tur. Brit Kolumbijā, Vancouveris apkārtnē, viņi uz baltajiem skatās ar lielu nicinājumu, ka baltie ir slinki, baltie ir izlaidušies, baltie nav gudri, baltie neko nevar izdarīt, jā, mēs ķīnieši, mēs varam. Nu, viņi ir ļoti strādīgi, viņi ir ļoti izglītoti, viņi ir ļoti mērtiecīgi un tā, viņi baltos nicina daudzi, jā, tur tā valdošā kultūra ir tāda. Un tad noticis brīnums, kad ķīniešu baznīca bija šo veco vācu mācītāju, uzaicinājusi, lai tas kļūst par viņu mācītāju. Un viņš to bija izdarījis. Un tad visi apkājums ķīnieši nāca uz šo baznīcu paskatīties, kā izskatās šis, viņš, starp citu, mēs viņš saucam kādreiz par šķībačiem. Zini, kā viņi sauc? Par apaļačiem. Nopietni. ka es to izdirdēju, gan arī no smieklēm. Viņa nāca no tuviens un tālienu apskatīties uz šo apaļaču mācītāju, kurš ir gana labs, lai būtu mācītājs Ķīniešu baznīcā, ja? Nu lūk, tad tas jau vien par to vīru runā ļoti labi, ja, bet nu, viņš protams bija dziļš un gudrs cilvēks un, un viņš bija jau diezgan vecs, viņš jau man liekas, ka 40 gadu bija kalpojis un tagad tie Ķīnieši viņu izsauca ārā no pensijas un viņš tad bija tas viņu galvenais mācītājs. Un tagad es nonāk pie tādiem cilvēkiem, tad man vienmēr vienmēr patīk mazliet Iedraudzieties un kaut ko paprasīt viņiem. Un, un arī ar šo kungu mums tā labu iedraudzieties. Mēs kaut kā sākām runāt un tā. Un es iem teicu, es saku, klausies, "Tas klausies, tu baigi gudrs mācītājs, tas visu mūžu un tu esi tagad pat kā apaļaču cilvēks uzaicināts Ķīniešu baznīcā, kas ir augstākais novērtējums kāds tur tajā rajonā visparbūt kādam. Klausies, tu vari visu evaņģēliju un bauslību ielikt vienā vārdā, Balstoties uz savu mūža pieredzi, tu vari, es baigi gribētu šito vārdu dzirdēt. Nu, zini, un viņš domāja nelgākā sekundes 15-20, un pilnīgi nemainoties sēmi, viņš teica, bet protams, es teicu, klau, pasaki man to vārdu. Šis tas vārds ir līdzsvars. Tas ir tas vārts. Vienkārši turpināja iest savu sviestmaizu tālāk Un es tā kā ar savējo palik pusiļā līdz mutē, un es domāju, šito vārdu es tiešām nebija gaidījis. Es biju gaidījis, nu, upuris tur, jā, godība tur, es nezinu, slāva tur, gaisma, ne, es mierīju, jā, es vārdu, tas vārts ir līdzsvars, jā. Un es domāju, ka šajā jautājumā arī ir stāsts par šo, līdzsvars, neviens no grāmiem no labs, grāvī sēdēt var apaugstēt kājas un dabūt, es nezinu, covidu vai kaut ko, vajag būt ceļa vidū. Bet redz ceļa vidū būt ir šausmīgi grūti, jo brīdī, kad tu sāciet iet pa ceļa vidu, tad tu jūti sānu vēju, pretvēju, tev nav kur noslēpties un plus no abiem grāviem pat tevi metar akmeņiem. Jo netiem cietējiem, netiem labklājības cilvēkiem tu ļoti nepatiksi, ja tu būsi tāds pa vidu, kurš mēģina tā, nu, redzēt organiski, kā tad tā vēsts tur sasienās kopā. Tu nebūsi viņu mīļotais cilvēks, viņi metīs tev ar akmeņiem un tad, nu, pa ceļu vidi ļoti grūti, bet, nu, redz, laikam var ļoti tā laiziet.
1: Jā, ja, nu, varbūt papildinot tevi, arī mēs intervējām šeit pat Mielstības mājā priestars Semakulu, ka viņš bija šeit Latvijā un vadīja ļoti izcils, manuprāt, priesteris un vadīja šīs egzorcismu tādas atbrīvošanas lūkšanu konferenci nedēļas garumā. Un uh, viņš par krustu teica tā dienā, kad viņš stāstīja par ciešanām. Viņš teica, klausies, padomā, vai tas ir tiešām krusts Dievam, vai tas ir krusts par tevi, vai tas ir krusts, kuru tu piedēvē Dievam, bet īstenībā tas ir tas, ko tu pats uzradi, kad tu pats uzražo, un ka tevi ir ļoti jāmāk nošķirt šīs divas lietas. Un ja tas ir krusts, nu, ko tu pats, Radi, ražo, vienalga, kā mēs to tā teiktu, bet tad tas ir tāds upuras sprosts, tas ir tā, tā upura identitāte, kur tu izvēlies, un tas vispār nav pa dievu, mēs varam sevi maldināt, meklēt izēju, vienkārši esi aktīvs, bet ir situācijas, nu, piņasim šī sieviete, gultā, nomiris, vērts. Nezinu, tava kristīgā pārliecība, kur sadurās ar politisko situāciju, tu palieciņai uzticīgs un tur ir ciešanas un represijas vai vēl kaut kas. Vai tas ir par Dieva gribu un viņš uzskata, ka eksistē tikai viens krusts. Dievs saka jā, tu viņam saki jā un šī ceļa tad kaut kas notiek un tur ir ciešanas. Protams, tur ir ciešanas. Un vai tu šī ciešanas pieņem, vai tu eji, vai tad tu mirsti un, un celies un dzimsti pa jaunām un šī ceļa notiek ļoti dziļa transformēšanās? Vai tu saki jā? Bet ir ļoti daudz tādi krusti pēdiņās, kur mēs slimību uzskatām pa krustu. Mēs mūsu nesakārtotās attiecības uzskatām pa krustu, domājot, ka tas otrs nevar pieņemt šo krustu, patiesībā mēs varbūt paši baidamies ieskatīties sevi un atzīt to, kur mēs esam iesprūduši, un vieglāk ir redzēt otru, protams, tā visk redzēt otru, un tad šis jautājums, vai šis krusts ir īsts, vai šīs ir īstās ciešanas, kuras tev ir jācieš, vai tomēr esot aktīvs, Tu vari atrast izēju, un es ne tikai ticu, es zinu, es vienkārši to zinu, kad bezizējas situāciju nav. Jā, tas var būt laikā ātrāk vai vēlāk, vai kamēr tu atšķetini un kamēr tu saproti, bet bezizējas situācija nav. Tajā brīdī, kad tu domā, ka tev ir bezizēja, tu jau vari paskatīties, cik daudz tu es. gazdās upura melīgā tāda nospieduma sevī. Jā, un otrādi apklājība runājot, es priecājos, es, es arī ticu, ka Dievs grib, lai mēs esam veseli, lai mēs esam laimīgi, lai mēs teikam priecīgi, bet arī citreiz, nu, neempātiskā attieksme, varbūt pret cilvēka ceļu vai tāda aklā attieksme, ar tādu pātagu, ka tu sāc dzīt cilvēku, esi laimīgs, esi laimīgs, esi brīvs, esi... Viņa nodara ļoti lielas sāpes, un tas vispār nav par labklāību, tas ir par vardarbību vairāk, un vardarbība atnest ciešanas. Kā tu var cilvēkam, nu tici, nu tici, nu tici? Nu, tā uzspiesti ticība ir ļoti personisks akts, dziļa individuāls, unikāls, tas ir ceļš, tās ir attiecības, un, un katrs cilvēks viņas veido ļoti vienreizējā veidā, un tu nevar tā iejaukties otru cilvēku ceļā viņam, kaut ko pavēlēt, kaut ko uzbļaut, vienalga, vai tas ir lūkšanas vārdā vai Jēzus vārdā, tu vari satikt otru cilvēku, tu izzināt, tu vari iepazīt, pajautāt, un varbūt tad tu kļūsti par instrumentu, vienkārši caur jautājumu, nu lūk jautājumu par šo unikālo ceļu, kurš ir tavā priekšā. Tā kā nav atbildes droši uz šo mūsu uzstādīto jautājumu, bet tās ir tādas norādas pārdomas.
0: Nu, droši vien nav gan tā atbildi, jā, tev ir pilnīga taisnība, jo jebkura atbildi, kuru mēs šeit savā ierobežotajā laikā, pusstundā varētu dot, arī tā varētu būt savā veidā tāda negodīga, varmācīga atbilde, kur mēs nocirstu nost kaut kādas iespējas, kuras varētu būt arī tām citām atbildēm. Un tāpēc es domāju, ka es atkal gribu tīšām vilkt atpakaļ uz Līdzsvaru. Man ļoti patīk šī vecā mācītāja vārdas līdzesvars, ir tas vienīgais vārds, kurā šor saņem kopā. Jo jā, ja es dzīvoju šajā pasaulē, ja es elpoju netīru gaisu pilsētā dzīvodams, vai ja man, es nezinu, notiek kaut, kā, kaut kāds negadījums, es paslīdu dubļos, es nokrītu, un tam man ir pēc tam tur trauma, kaut kas. Jā, es esmu dzirdējis, ka cilvēki tā ļoti viegli saka, nu tas ir mans krusts, man, man viņš ir jānes. Teoloģiski es tam pamatojumu neredzu. Protams, ir zināmas grūtības, un viņas nereti ir ļoti lielas dēļ tā vien, ka, ja mēs teoloģiski runājot, mēs esam piedzimuši grēkā kritušā pasaulē, mēs paši esam dzimuši grēkos, un mums grēkā algi ir nāve, un tad mēs te dzīvojam tajā nāves pasaulē. Nu, ja tā paņem to, to uh, aspektu, tad uh, tā ir vienkārši līdzējoša lieta tam, ka mēs esam. Tam ar krustu nav nekāda sakara lai gan arī atsevišķos gadījumos, tas var kļūt par krustu. Brīdī, kad mēs izmantojot kaut kādu, nezinu, vai, teiksim, kristīgi runājot, grēcīgu lietu, no šī visī zēja mārā vai mēģinām kaut kādā veidā nu, nodalīties vai, vai atkāpties, lai mums nebūtu tas jādara, tad jau tur kaut kas var, var dažādi parādīties, Bet principā tas, ka mums no dzīvošanas vien ir grūti, tehniski, teoloģiski, runājot, nav krusts, tās ir grūtības šitā lieta. Un tad otrs, ja, nu, tā tad, tas krusts, tas, ko mēs teoloģiski viennozīmīgi varam teikt, kas ir tas krusts, ja, tas ir tā, kad Dievs tev uzrunā, nu, tu saproti, ka tev kaut kas ir jādara, un tu saki, jā, es to darīšu. Un tā brīdī, nu, visa elle paskrien vaļā, un tad tu saproti. Es varēju teikt, nē, un es varēju nedarīt, es varēju kaut kā no, no, noslēpties pa malām, pa spraugām un kaut ko ne, bet es teicu, jā, tā tev jānes krusts. Un tad tu zini, ka tas ir nevis tāpēc, ka tev no dzimšanas ir vāja veselība un tāpēc to kaut ko slimo, bet tas nozīmē tāpēc, ka tu esi pateicis Dievam, jā, un tagad patiešām no pat tevi šauj no visiem lielgabaliem, un tas ļoti, ļoti sāp. Un tad tas gan ir krusts, jā, tur nav variantu, jā, tas tas ir krusts. Un atkal, ja to tā saņem kopā, mēs jau nezinām katru cilvēki īpašos stāvokli, īpašos situāciju, īpašos apstākļus. Bet es aicinātu tomēr domāt līdzsvaru virzienā. Un līdzsvars patiesībā mūsdienās ir ļoti, ļoti, ļoti dārga prece un ārkārtīgi vērtīga lieta. Ja? Un es pateikšu, ko es to domāju. Cītīgi esmu sakojis ASV prezidenta vēlēšanām, kuras tagad notika un vēl jau nav beigušās. Bet, nu, mums ir orientējošie rezultāti, un izskatās, ka tur tātad tā, zilais uh, pretendents ir uzvarējis pēc partiju krāsām, ja, sarkanais tātad šobrīd izskatās, ka nav uzvarējis. Un, uh, un, nu, nekas jau tāds nav noticis. Nu, bija vēlēšanas, kādu ievēlē kādu neievēlēja, tā vienmēr ir, ja? bet tas, cik nenormāli polarizēta ir amerikāņu sabiedrība un arī pasaules sabiedrības. Tad, nu man tāds pētniecisks uzstādījums ir, ka es, es palasos no abiem spektra galiem. Ja. Paskatos, ko šodien par vēlēšanām saka, teiksim, kreiso neoliberāļu un marksistu mēdī, kas pārsvarā daži lielijā. Un tad es paskatos, ko saka tādi nu, klasisko vērtību aizstāvi, kas ir, arī viņiem ir savi mediju kanāli un savas televīzijas vienkārši tās ir tādas, nu, kas ir jāpameklē. Ja. Un... Tā. un uh, Atsperoties uz vieniem un tiem pašiem faktiem, kuru nav nemaz tik daudz, viņi ir tik polāri, pretējās, radikāli, saustarpēji, izslēdzošās pozīcijās, ka, zini, mateceļā stāvs, kas notiks, ja šitas turpināsies. Turpat tehniski vairs nav iespējams nekāda saruna, bieži vien, jo tur jau a priori tas otrs ir, nelietis un blēdis un visi, kas viņam seko, ir blēži un kaut mums būtu koncentrācijas nometnes, kurās viņus visus iebāst un ka. tad kaut viņi visi iet bojā un viņus vajag izolēt, viņus vajag ieslodzīt, viņiem vajag atņemt balstiesības un šis tiek runāts jau tā diezgan skaļi, no pat diezgan nopietnu cilvēku mutēm šis te viss atskan, ja? Un kāpēc to saku? Tas ir piemērs tam, kā līdzsvaru var ļoti viegli pazaudēt. Un brīdī, kad līdzsvars ir pazudis, tad mēs esam vai nu vienā grāvī, vai nu otrā. Vai nu Trumps ir pasaules pestītājs un Baidens ir, ir, ir vecs, nelietīgs, blēdīgs tur un tā tālāk, vai nu otrādi Baidens ir pasaules pestītājs un Trumps ir riebīgs, agresīvs, krāpnieks un, un tā, ja? Ne viens, ne otrs nav taisnība. Viņi abi nav nekāda dieva dāvana pasaulē, paskatoties viņu politiskajā un sabiedriskajā vēsturē, bet nu hei, kaut kāda līdzsvaru, cieņu, kaut kā ieklausāmies, un kaut kā, ja mēs to pazaudējam, ļoti grūti to dabūt atpakaļ. Un arī individuāli, es domāju, cilvēks pazaudē teoloģisko līdzsvaru un ieslīd vai nu tajā absolūto ciešanu, ka pilnīgi viss ir krusts, vai nu tajā labklājības, ka pilnīgi nekas nav krusts, ja? Tikai iemet labi daudz naudas tajā zilajā spainītī, ko mēs te palaidīsim par rindām un mēs tev ieklieksim ticību tevī. Nu tā, ka uh, tie abi divi ir lūkšie te paši grāvi, ko mēs redzam ASV prezidenta vēlēšanu kontekstā tagad. Un ja mēs reiz pazaudējam to līdzsvaru, man, man liekās, ka to ir gandrīz neiespējami dabūt atpakaļ. Kad pat tiešām, tad ir vajadzīgi kaut kādi tiešām apgaismība un īpaši pieskāriens, kurš tev izsistu no tā... Grāvi ārā un aizvest apakaļ uz ceļu vidu un teikt, tu mīļais cilvēki, tās ir par līdzsvaru, nolīdzsvaro sevi, tā ir tā doma, svēta jūs rakstos. Tā terapeitiskā doma es nerunāju par sotiroloģisko, lūdzu nesajauksim, es gribēju vēl savai attaisnošanai šo piepilst. Ja? Lūk, par līdzsvaru.
1: Jā, miļas debesu tevis. Mēs katrs nākam tavā priekšā ar to, kas mēs esam, ar to, kas ir mūsu rokās, ar to, kas ir mūsu sirdīs, ar to, kas ir mūsu emocijās, ar to, kas mūsu galvās. Tu redzi, kungs, kurā jomā ir darbojas galējības un kurā jomā ir sakārtots līdzsvars. Izgaismo tevis ar savu svēto garu visu šīs jomas, lai mēs paši varam pazīt vietas, kur ir jāsakārto, lai šis līdzsvars atkal atgrieztos. Tāpat palīdz mums būt lepniem sevī, priecīgiem par tām jomām, kur ir šis līdzsvars, kur mēs jau esam sakārtojuši. Ar tā, ar citu cilvēku, ar savu pašu spēku palīdzību, es to pateicos, kungs, par veselību, miesā, dveselē, garā, katrā plauktiņā, un pateicos arī par to darbu, kas man ir jāizdara, lai sapvārtotu un par to laiku, kur tu man esi devis, lai to darītu, un par spēku, par gudrību. Un palīdz, kungs, svaidi mani ar savām svētajām eļām, svaidi mani ar savu svēto garu, lai es eju kā svaidīts, tevi ietērts, mīlēts cilvēks, sevī un kartoju un daru to, kas man ir savas dzīves laikā jāizdara. To visu mēs lūdzam Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Amen. Jūs klausījāties redījumu, mīlestības, Terapija.
0: Raidījums var noklausīties Radio Marija mājaslapas arhīvā un YouTube kanālā Mīlestības māja.